0: Tú sabes que cuando tú te sientes mal, vas al doctor, ¿no? Llegas con el doctor y le dices, ¿sabes qué doctor? Tengo temperatura alta, me duele el cuerpo, los huesos, mareos. Ah, ok. Y ya te dice el doctor, bueno, tienes tal cosa, ese es, tu, ese es el tratamiento.
1: Pero cuando uno siente un malestar emocional, no acostumbra a ir con un profesional de la salud mental simplemente, eh, ¿qué es lo que te dicen?
0: Ay, es que me siento,
1: ¿sabe cómo? Como raro.
0: Y lo más extraño es que hay personas que dicen, ah, no, pues sí, sí, sí. Te, entre comillas, estoy diciendo comillas, te entiende cuando dice me siento, ¿sabe cómo? Cuando realmente es algo muy ambiguo. Los dos creen que, que están, sí, se refieren
1: a lo bien, mismo, bien. sí. Y es interesante, ¿no? O sea, yo no voy a decirle a un profesional, yo voy a decirle a Google, estoy en depresión, ya me autodiagnostiqué, ¿Sí? 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 Qué interesante es pensar que necesitamos expresar emociones ante cualquier situación y en todo momento. Es tanto así que, incluso en las redes sociales, encontramos la manera de indicar si nos gusta, si nos asombra o nos enamoran las cosas que publicamos, lo que sabemos de los demás. Es tanto el grado que, incluso, influye en la respuesta que tenemos ante cualquier situación cotidiana.
0: Hola a todos y bienvenidos a PEPCAST, el podcast oficial de Psicólogo en Información. El día de hoy y como siempre nos encontramos transmitiendo para ustedes Jonathan Ramírez, Gerardo Lara
2: y Daniel Chávez.
0: El día de hoy les traemos el tema analfabetismo emocional. Pues bueno, ya, ya mencionamos el tema, así que vamos a primero definir qué es esto del analfabetismo emocional.
2: Analfabetismo emocional, bueno, pues primero la palabra que más me resuena de esta frase pues es el analfabetismo, ¿no? que viene siendo como la falta de algo, como...
0: Falta de
1: conocimiento quizás. Falta de
2: conocimiento.
1: Si hablamos de un término escolar, estamos hablando de alguien que no sabe leer, escribir, expresar con palabras, eh, escritas...
2: Reconocer
0: reconocer, Tal cual.
2: aprendizaje
0: aprendizaje, exacto y ya trasla, trasladado a lo emocional podemos decir que es alguien a quien le cuesta trabajo quizás reconocer lo que son sus emociones y por consiguiente la de los demás
2: muy bien ¿sí?
0: y
1: no solo reconocer, también expresar, o sea si yo no reconozco lo que siento, difícilmente eh, voy a entenderlo ajá, lo que voy a estar expresando
0: ok, ok eh, ¿Ustedes tiene, han visto algunas personas así? No sé, eh, conocidos, vecinos, amigos.
1: Una persona que se le dificulta expresarse, sí, yo he conocido gran cantidad, porque de hecho, no completamente, pero gran parte de, de las personas eh, muchas veces no sabemos reconocer qué es lo que sentimos, ¿no? Decimos que, por ejemplo, cuando quiero decir lo que siento, digo, ay, es que me siento, ¿sabe?, como cómo raro.
0: Y fíjate que es lo más común, el me siento, sabe cómo, para expresar este cierto sentimiento. Y lo más extraño es que hay personas que dicen, ah, no, pues sí, te, te, entre comillas, estoy diciendo comillas, te entiende cuando dice me siento, sabe cómo, cuando realmente es algo muy ambiguo.
2: Y a lo mejor hasta tú lo puedes interpretar de alguna forma que no es lo que la otra persona está sintiendo, ¿verdad?
0: Sí, esa es otra, lo que te quiso decir algo y tú en tu propia interpretación, pues ya agarraste otra idea, ¿no? Completamente diferente, pero los dos creen que, 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 que están, se refieren a lo bien. mismo, sí, exacto.
1: Al hablar de este tema, inevitablemente vamos a pensar en, bueno, eh, analfabetismo emocional quizás me lleva un poquito a pensar a inteligencia emocional también, ¿no? Sí. Que quizás no es exactamente lo contrario, pero bueno, yo cuando escuché ese término...
2: Van relacionados, ¿no?
1: Yo pensé inmediatamente también en inteligencia emocional, que creo que está eh, obviamente relacionado. Sí, va, va de la mano.
2: ¿Y qué es inteligencia emocional?
1: La inteligencia emocional es eh, alcanzar a entender eh, qué es lo que siento, en qué momento lo siento, cómo puedo expresarlo, de alguna manera cómo eh, controlar mis emociones.
2: ¿Cómo comportarte ante alguna situación emocional?
0: Ser es? consciente de lo que estoy sintiendo. Muy bien. Bien, bien. Antes de continuar, eh, hay una cuestión que a mí me da vueltas en la cabeza, que es cómo alguien llega a no lograr comprender o, o más bien a reconocer qué es lo que siente si son sus emociones propias, ¿no? Si es algo que es tuyo, son tus emociones cómo puedes llegar a ese punto, a lo que tuve que llegar al estar pues haciendo introspección y recordando inclusive algunas de las, eh, de las frases o anécdotas que me han contado personas que conozco, muchos se remontan a su infancia y lo que es el aprendizaje que tuvieron en ese momento ya sea pues vicario o, o en general que pudieron percibir de, ya sea de su entorno a su familia todos estos círculos a los que nos vemos expuestos. ¿no? Lo primero es el El típico, el típico ejemplo de, de un niño llora, se acerca ya sea al papá principalmente y deja de llorar, no estás llorando. No llores. Ah, no llores. Dan, eh, y a veces el... Y es, más si es niño y más si eres niño. ¿no? Los hombres no lloran, punto. Eh, y empiezas desde ese momento A catalogar el hecho De que el sentirse triste No está bien Ajá, Esa es otra Pero en ese momento El hecho de llorar No está bien mostrar tristeza ¿no? desde, ahí, desde ahí empezamos ¿Debilidad? Sí, porque te puede eh, Debilidad y otro, y otro tipo Otro tipo de cargas sociales Que nos puede llevar a todo eso ¿no? eh, Otra eh, aquí ya entra un poco de, eh, Un ejemplo ya personal Aquí voy a hablar de una de, de las situaciones Que a mí me sucedieron Es que yo teniendo aproximadamente 11 años de edad Yo me encontraba en la sala De mi casa pues tranquilamente eh, Viendo un programa Que en ese momento se eh, se transmitía en televisión que era un recopilado de, de videos eh, graciosos. Gente cayéndose, gente eh, haciendo eh, variedad de cosas, pero pues, graciosas, ¿no? eh, Recuerdo que me empiezo a reír. Después de reír empiezo a carcajear. Y por consiguiente después escucho que se acerca un familiar mío y me dice No te rías de esa manera. Este, pareces loco. Pues sí, sí le bajé, sí me dejé de reír. Y ya trayéndole este momento esa, ese, ese escenario en el que me he envuelto. Eh, bueno, pregúntate actualmente. Eh, a quién, le vas, ¿Quién se va a negar a sí mismo una buena carcajada con lo bien que se siente? ¿no? Es alegría pura, una carcajada. Y sucede, hay gente que te va a... Ya sea... Que sean eh, conscientes de lo que están haciendo en ese momento o no Pero se están privando de, ale de sentirte alegre ¿no? Plena alegría Y no se dan cuenta Otra que pasa con el enojo eh, La típica que tú tienes a un amigo enfrente eh, O una persona X en general y, O sea, tienes ojos, te das cuenta de que esa persona está enojada Y tú le dices, ya te enojaste, estás enojado ¿Cuál es la respuesta de aquella persona?
2: No, no estoy enojado No, no
0: estoy enojado ¿no? Como si aceptar que estar enojado estuviera mal como si estuviera, como si estuviera mal Estar enojado Porque esa es otra Esa es cuestión de que aprendes Pero quiero caer a que todo esto es un aprendizaje Este Que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida Y es una carga social Que el hecho de mostrar nuestros sentimientos eh, No está del todo correcto Y de ahí Y de ahí para, para acá al, y al hecho de que al no exponernos a esas emociones, al no experimentarlas tal cual como tienen que ser eh, tan plenamente como ellas mismas lo demandan, te privan de esa experiencia, de ver cómo se siente estar enojado cómo se siente estar feliz contento para después poder identificarlo cuando ya eres, ya, ya, ya pasó algo de tiempo eso es a lo que voy
2: sí, o, o te enseñan a solo expresar los sentimientos o las emociones buenas, ¿no? O sea, entre comillas, buenas. O sea, como si sí puedes eh, alegrarte, si sí puedes estar feliz, si sí puedes estar enamorado, pero no puedes enojarte, no puedes llorar, o no puedes sentirte mal porque, no sé, puede ser supuestamente signos de debilidad o de alguna otra situación que no está bien. Sí,
0: to sí todas esas sí, to emociones, sentimientos catalogados como negativos, ¿no? que no sé quién lo catalogó así, pero sí están catalogados.
1: Al fin y al cabo todo esto nos lleva a, al aprendizaje que tenemos de las emociones, yo creo que estaría bien hacer como esta um, énfasis en que las emociones eh, en realidad es una respuesta natural, o sea, tú la sientes la emoción, uh -huh, la emoción todo el mundo la siente, pero eh, la manera en que nosotros tenemos de responder, cuando sentimos la emoción, eso es lo aprendido, ¿Sí? o sea, yo siento esto, lo siento, y cuando lo siento, tengo una respuesta, y este tipo de respuesta yo lo aprendí de alguien más, aunque yo no quisiera haberlo hecho de esta manera, así fue, o, o así me lo enseñaron, o así me lo reforzaron, la cuestión aquí es que la emoción es natural y la respuesta es algo aprendido, Sí, es, una, es un condicionamiento tal cual Exactamente, es un condicionamiento Entonces cada persona puede tener una manera de responder a la misma emoción eh, que otra persona eh, muy diferente sí, o sea, Yo me siento enojado y Jonathan se siente enojado Pero muy probablemente mi respuesta ante el enojo va a ser diferente a la que tiene Jonathan sí, eh, Eso ya depende de cada persona aunque hay respuestas que son muy comunes, por ejemplo, un hombre cuando se siente triste no debe de llorar porque socialmente están establecidas, ¿no? Es, es lo correcto, eh, socialmente. Y cuando hablamos de sociedad estamos hablando de que hay aprendizajes que gran parte de la población podría repetir como un patrón, ¿verdad? Uh -huh. Pero aún así eh, cada persona eh, lo puede responder de, de manera individual muy diferente ante una emoción pues.
2: bueno, para que quede más claro el tema vamos a ver la contraparte la definición contraria del analfabetismo o sea, en este caso la alfabetización ¿no? la alfabetización emocional sería teoría, la capacidad de reconocer nuestros sentimientos y emociones en nosotros mismos y también en los demás
1: ahora porque esto es importante no sé si ya es buen momento para mencionar eh, ¿Por qué el tema? No? ¿Por, qué, ¿Por qué es importante alcanzar a reconocer todo esto? Y ya sabemos que incluso este tema podría estar de moda Hay libros, hay eh, diplomados, hay talleres ¿no? Hay muchísima información Incluso podríamos decir que, que alguna persona ya escuchó algo al respecto ¿no? no es un tema nuevo Es un tema bastante de moda Entonces, ¿por qué la importancia? Yo creo que podemos alcanzar a, ...a darnos cuenta de que si en todo momento... ...en toda situación estamos sintiendo las emociones... ...pues sabemos que influyen en todo comportamiento también... ...sí, y es, yo creo que ahí es donde radica la importancia... ...o sea, si yo tengo una actitud de aprendizaje... ...en la que me siento bien, estoy alegre... ...voy a tener una respuesta... ...si yo estoy enojado, voy a tener otra respuesta... ...si yo estoy triste... A lo mejor ni voy a tener ganas de hacer nada, ¿no? Esa es otra respuesta. O sea, esa es lo, la importancia. En todo momento, eh, pues alcanzar a reconocer y ver de ahí mi actuar. Pues hay que recordar que todo momento estamos actuando de una manera. O sea, cada uno de los movimientos, pensamientos que tenemos es un comportamiento que nos lleva a actuar con los demás de alguna manera y, y obviamente nos trae resultados que podrían favorecernos
0: o no. Y de ahí vienen ya los reforzadores, ¿no? Si funciona, lo vas a... va a continuar, si no no. Algo así logré contener de lo que mencionaste.
2: Que cualquier comportamiento o la mayoría de nuestros comportamientos es una manifestación de una emoción.
0: ¿Actuamos con los demás?
2: Claro, entonces es muy importante, ¿no? Porque, como el ejemplo que decía Jonathan, de que te preguntan cómo estás y quieres resolver un problema, vas a terapia, si acaso vas a terapia, y te preguntan cómo estás y no sabes cómo... Expresarte, quizás puedes decir algo que realmente no estás sintiendo, ¿no? Como lo que decían, eh, pues me siento enojado, pero realmente a lo mejor no, no es enojo, no es enojo, es pues miedo o es ansiedad o es otra cosa, cuando realmente no estás siendo consciente de qué es lo que está pasando contigo, ¿no? Por eso la importancia de conocer. Esos temas y estas manifestaciones sí el,
0: sí, el peor de los casos Y que yo he visto de manera clínica Es el hecho de personas Que Han sido pues Enviadas a lo que son Los servicios de, de psicología Porque antes habían ido A, a, a Esas pequeñas clínicas donde ¿cómo, ¿Cómo se llama cuando se te mandan Un lugar a otro? ajá Que son referidos de una clínica Ya a una a un lugar de servicios psicológicos especializados Porque fue el profesional Quien se dio cuenta que había algo que no cuadraba Y no el paciente uh -huh. Ok, okay. Hasta ese, ese Yo creo que sería el, el caso de más, este, más extremo En el que ni siquiera tú sabes si estás bien o estás mal Simplemente estás sobreviviendo Porque ya ni siquiera es vivir, ¿no? Y ese es uno de los problemas que trae el analfabetismo. El problema principal es que si no sabes si estás bien o estás mal, no vas a lograr avanzar porque vas a estar como estancado en, un mismo, en el mismo lado. Ahora, tú sabes que cuando tú te sientes mal, vas al doctor, ¿no? Llegas con el doctor y le dices, ¿sabe qué, doctor? Me eh, Tengo te, tengo temperatura alta, me duele el cuerpo, los huesos, este, mareos. Ah, ok. Y ya te dice el doctor, bueno, tienes tal cosa Ese es, tu, ese es el tratamiento Tan sencillo como puede ser eso ¿no? Pero
2: en el lado clínico, sí, clínico.
0: Sí, cuadro, Pero ahora, en el lado, en el lado acá De la, lo que es la psicología clínica En la que se espera pues, Darte un diagnóstico En el que tú, al ser el paciente Al ser a quien le, le suceden las, las cosas eh, las, Es, digamos Objeto de las circunstancias si no sabes ese, cómo expresar eso, eso que te está sucediendo en ese momento, ¿cómo va a llegar a ti después el tratamiento? O lo, o lo, o lo mejor que, que o mejor dicho, lo que tú necesitas. Es uno de, de los principales eh, problemas que yo veo. Yo creo
1: que mencionaste algo importante, porque, por ejemplo, cuando uno siente un malestar físico, va al médico y ya sabe, ¿no? Me duele el pie sí. o me duele el estómago. Pero cuando uno siente un malestar emocional, no acostumbra a ir con un profesional de la salud mental. Simplemente, eh, ¿qué es lo que te dicen? No, pues, eh, tómate una cerveza, ¿no? O vamos por una cerveza para que me digas qué es lo que te para está que pasando. Para que te olvides, ¿no? Vámonos
2: de fiesta, ah, okay. Distraete.
1: Exactamente. No
2: estés triste.
1: O sea, haz algo, pues, distraete, ¿no? O sea, se te va a pasar, pues. Ese dolor se va a acabar en cualquier momento. Lo vas a reprimir, lo vas a evitar, lo vas a guardar, lo vas a desplazar. Va a pasar. Y todo el mundo ya sabe que sí pasa, pues, pero después aparece otra vez. Sí, no es no es un sí, malestar no es que lo... se curó así.
0: Sí, porque es algo que no se resolvió, ¿no? Al Exactamente.
2: Al lo evitas, lo bloqueas. Y es algo normal para todos. O sea,
1: es algo que sucede diario. De hecho, eh, antes de estudiar psicología, yo estaba en situaciones en las que me sentía mal. Y, pues, ¿qué? Pues iba con mis amigos y les contaba y luego me sentía mejor, ¿no? Esta parte de... De sacar lo que sientes, ¿no? De dejarlo fluir, pero después volvía porque no solucionaba nada. O sea, ahí estaba el malestar de todos modos. Es, esta es la parte que, que se me hace importante de lo que acabas de mencionar. Que el, el malestar emocional no se atiende. Lo dejamos pasar. Sí. Incluso eh, lo guardamos por años. Y usamos cosas y sustancias eh, que pueden ser aceptadas o no aceptadas para desplazarlo y para evitarlo. ¿No? y así negamos una parte que obviamente es nuestra y que sí sentimos pero como no es tan doloroso como el dolor que es que me lastimé el pie no sí, es tan tangible que, ¿no? Ajá. exactamente no lo no lo siento no me doy cuenta pues no estoy acostumbrado a ponerle atención pues lo ignoro sí. y así lo dejamos pasar
0: sí esa es esa parte de buscar ya apoyo o ayuda no a veces la dificultad lo que de veras trae dificultades dónde busca uno la información porque al no ser un profesional el que te vaya como guiando, dando indicaciones y con no profesional me refiero a preguntarle a Google y que ahorita está de moda ese esa imagen, ese meme en el que eh, buscas en internet, eh, me duele el estómago, pues cáncer de estómago eh, y que bueno, este, de, eh, estoy preocupado, cáncer de preocupación, o cosas así por el estilo, ¿no? Y la cuestión es tú, si si enfrente no está una persona para interpretarte o saber qué es lo que te está sucediendo cómo te va a interpretar Google, y seguramente si tú tienes, si tú reprobaste un examen y dices, ah, es que me siento deprimido, cuando en realidad no estás deprimido, simplemente es un lapso de tristeza, entonces, ¿qué hago para la depresión? Lo que te va a aventar Google es, ah, pues mira, lo más fácil es que hay muchos medicamentos que puedes tomar, que es este, es este listado, bla, 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 ah, pues, pues dice Google que tengo que tomar medicamento Así que pues, medicamento ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta Porque tienes que uh, uh, acceder a una plataforma como es Google Y además pues también uh, el hecho de no tener como esa uh, ese alfabetismo Alfabetismo emocional para saber realmente que no es una depresión que es algo más leve. Comparado los ma la las magnitudes, nada que ver. Y es interesante, ¿no? O sea, yo no voy a decirle a un profesional, yo voy a
1: decirle a Google. Ajá. No, así como si fuera dolor de estómago, yo le pongo, me siento triste, estoy en depresión, ya me autodiagnostiqué. Y ya busco mi tratamiento y busco todos Ojalá fuera tan sencillo, ¿no? Incluso podrías aproximarte un poquito más buscando tus síntomas físicos en Google. Que si estuvieras buscando tus síntomas, eh, tu, tus sentimientos, ¿no? En, en Google, porque eso es más complicado todavía, no puedes decirle. hago Google, me siento triste, ¿qué hago? <ríe> no sé, a lo mejor con suerte te vas a encontrar en alguna página de salud mental y... Pero Contra no ese. es lo primero que aparece, porque yo ya he buscado... Yo ya he puesto en el asistente de Google, le he dicho, me siento mal, ¿qué hago? Y me aparece algún chiste o algo así, no sé. En, en realidad sí. ni siquiera te aparece contacto de salud mental. Okay. No es algo que okay. puedas buscar tan fácil.
2: Por ejemplo, tú buscas en internet depresión y te va a dar pues una, quizás una depresión generalizada, o sea, hay muchos tipos de depresión, puede ser grave o una distimia, o una pero pues al no saber tú qué tipo de depresión tienes porque no estás yendo con un experto, pues vas a encontrar una depresión generalizada en internet donde te diga que donde ocupas a fuerzas medicamento y pues imagínate si tienes al alcance eso y lo haces, puedes empeorar el trastorno de sí, tu ¿no? situación.
1: Ahora, no es necesario eh, ir al, al psicólogo cada vez que te sientas triste, tampoco es necesario, pero sí es importante eh, identificar cómo te sientes porque esto te va a ayudar a ver qué puedes hacer con lo que sientes. Si es algo que no es normal, entonces si acudes a, con un especialista. Pero aquí lo importante es que logres identificar. O sea, no vayas porque estás triste ya. Sí, o sea, todo el mundo está triste, eso es normal, le sucede a todos. Eh, aquí lo importante es saber identificar tu respuesta ante la tristeza y qué hacer en esos momentos con esa tristeza. Y igual con las demás emociones.
2: También lo que mencionabas que me llamó la atención, Jonathan, lo que mencionaba Jonathan, en el ejemplo que dio, ¿por qué es más creíble o es más común que una persona vaya a buscar, por ejemplo, los síntomas de una depresión o de un estado de tristeza eh, o una situación negativa entre comillas en el internet en la computadora de forma anónima que en vez de expresarlo pues con algún médico con un, con algún profesional de la salud o con tu entorno Creo que caemos a lo mismo que mencionabas del ejemplo, donde es permitido hablar de lo bueno, de las emociones buenas, entre comillas, pero de las emociones negativas como un dolor emocional, eh, como una tristeza, se, se ven como algo de, de signos de debilidad, ¿no? de porque el, la persona no debe estar triste porque quiere decir que es débil mentalmente, ¿no? Es,
0: Sí, omitir que existe esta parte Obscura, bueno, obscura entre comillas, de la persona.
1: Sí. Y es que es algo que no se atiende, o sea, yo puedo llegar y decirle a alguien, eh, estoy bien enojado, y esa persona nomás me va a preguntar que por qué, y ya pues yo le voy a decir por qué, ¿no? Y ya. Y ya.
2: No lo resuelve. Ah,
1: o sea, no, no es algo que estoy resolviendo, ¿sí? O sea, yo puedo llegar y, y decirlo, pero no existe esa parte en la que yo trabajo por qué me enojé. O yo trabajo porque me siento triste tan constantemente. No lo trabajamos. O sea, sí decimos, yo estoy triste, estoy enojado.
2: Y te dicen, se te va a pasar. Uh -huh.
1: Y casi siempre, de hecho, el, creo que la respuesta más común ante cualquier tipo de de emoción considerada negativa socialmente, pues es que se te va a pasar, ¿no? El tiempo cura, dicen. El tiempo cura las heridas. Y, y ojalá cura la distimia, ¿no? Porque ya sabemos que no es cierto. <risa> Ajá. Sí, o sea, obviamente con el tiempo uno va madurando pero no necesariamente cura todas las heridas. No se lo podemos dejar todo el tiempo.
2: Fíjate que yo he escuchado muchos duelos que las personas que no van a un especialista, que están viviendo el duelo de ellos solos, eh, mencionan mucho eso, el tiempo. El tiempo lo cura todo. El tiempo, el tiempo, el tiempo, etcétera. Como bueno, sí es verdad que en algunos casos, pues el tiempo te ayuda a sanar. ¿Pero qué tal si a ti te está afectando en demasía y, y necesitas ayuda profesional y te están diciendo, no, pues espérate, es que el tiempo es muy reciente? Sí,
0: sí es que una cosa es apoyarse del tiempo y otra cosa es dejárselo todo al tiempo, sí, claro. ¿no? esperando como que mágicamente pues pues, el paso de los días pues haga algo al respecto. ¿no? pues
2: ¿Se fijan que esto de la analfabetización es como una cadenita? O sea, yo no sé cómo tratarme y alguien pide mi ayuda... Y pues también lo voy a dejar a la deriva, ¿no? Este...
0: Sí, porque no, no tengo esa, esa capacidad de interpretarlo a la otra persona, ¿no? Sino hacerle un feedback en ese caso.
2: Bueno, también veo algo, yo veo esto de la alfabetización, alfabetización como tener herramientas, ¿no? Tener eh, varias formas de enfrentar una situación, quizás, ¿no? Eh, digamos, pues socialmente no soy muy bueno. Y digamos que existe en el mundo, existen cinco formas de poder llegar a ser una persona más sociable, pero pues en mi analfabetismo o en mi falta de educación emocional yo nomás conozco dos o tres formas y que son como las menos indicadas, ¿no? Como una fiesta donde se involucra el alcohol o, o drogas o cigarros, donde... Sabemos que de una u otra forma esos son elementos pues sociales, o sea, sean buenos o sean malos, son formas de sociabilizar. Eh, pues es muy fácil llegar con un extraño y pedirle un encendedor para prender un cigarro y iniciar una conversación, etcétera, ¿no? Claro, eh, hay niveles y no necesariamente estoy diciendo que eso sea pues malo o sea negativo, pero lo que me refiero es que hay elementos... Que pueden llegar a perjudicar la salud física y mental. Que te están sirviendo a ti para pues ser social.
0: Ah, ok. Que has elegido una herramienta eh, prácticamente dañina. Exacto. Como, me, como medida de puente. Bueno, como un puente para acercarte a la otra persona.
2: Exactamente. Sí. Uh -huh. Y,
1: por ejemplo, yo la mayoría de las personas que conozco que, que consumen algún tipo de droga legal e ilegal. Eh, la mayoría tienen... Eh, ...alguna dificultad intensa... Eh, ...personal, ¿no?... ...alguna problemática, pues... Eh, ...puede ser familiar... ...puede ser con su orientación... ...puede ser eh, por algún dolor muy intenso... ...alguna experiencia fuerte... ...que vivieron, ¿sí?... ...pero la gran mayoría tienen en común esto... ...que, que vivieron una situación intensa... ...que están evitando... ...y la están evitando... ...con el consumo de sustancias... ...o sea, ¿y, y qué puedo hacer?... ...bueno, obviamente... Eh, hay distintas maneras de abordar esto, pero lo que me refiero es que por la incapacidad que tienen de reconocer y de abordar lo que sienten, prefieren negarlo y agarrar algo que los hace sentir mejor, aunque sea por momentos. Como magia. ¿no? Como algo. De hecho, muchos lo definen como. Pues, dependiendo de del esto, tipo de sí, sustancia puede, si puedes, puede parecer mágico ah, y Lo consideran espiritual, etc ¿no? Pero sí. esa es la parte en la que hacemos a un lado Lo que siento eh, emocionalmente En mi vida normal, cotidiana Para vivir situaciones placenteras Que me van a ayudar a sobrellevar Este okay. dolor emocional Que estoy
0: evitando Aunque okay, se fuerzan como tener pequeños descansos no Es como a partir De estos momentos De falso placer son pequeños descansos en este en sufrir ¿no? De que tiene la persona y, oh, ¿y qué puede Por ser? así decirlo Y por eso funciona sí, pues Son o sea, pequeños descansos
1: ¿Cuántas veces no hemos escuchado ¿no? que terminas con la novia Y ahora le vamos a ponernos una peda y Porque así sí, sí me animo a decir lo que siento Y ahí le grito todas las tensiones que yo quiera Y le hablo Pero si no estoy pedo, si no estoy tomado Entonces yo no puedo decirle nada Nada más lloro a escondidas donde nadie me está viendo O no digo nada entonces yo necesito del alcohol para tener suficiente fuerza para ahora sí expresar lo que siento y, y de, de todos modos este, no atenderlo sino nada más eh, de manera catártica ¿no? uh -huh. un dejar... reportador
2: negativo porque te saca de la situación que estás sufriendo y te lleva a una situación de placer ¿no?
1: sí. temporal ¿no? en la que no estoy abordando el problema el problema sigue ahí pues.
2: otro ejemplo es el padre que no le dice a sus hijos que los quiere pero qué tal cuando llega en un estado alterado ebrio
1: yo creo que a gran cantidad de personas nos ha pasado que, que conocemos a alguien a, no sé, al tío borracho o algo así que, que cuando está borracho sí dice que quiere a todos y abraza y todo, pero cuando no está borracho no dice nada o sea, es como más introvertido o, o no expresa lo que siente de verdad.
2: Se siente incómodo si lo dice en sus facultades mentales, ¿no? O en su estado de sobriedad.
1: Ajá, uh exacto. -huh. O sea, exacto. Si, si, si te encuentras de una manera normal, entre comillas, eh, no lo dirías. Necesitas estar en un estado alterado de conciencia uh -huh. para entonces ya poder mm, decir lo que sientes, ¿no? Y, 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 bueno, ¿por qué mencionar esto? Pues porque... Obviamente, a la larga, este placer momentáneo que te ayuda a salir de la incomodidad, pues sí te genera un daño emocional y físico.
0: Ahora vamos a pasar a la parte de la conclusión del tema del día de hoy. ¿Sí que alguien, ¿Alguien quiere comenzar?
2: Yo quería decir, sí, que para parte de la, va en parte en la conclusión que esto del analfabetismo emocional no se refiere únicamente a tener una imagen eh, negativa, entre comillas negativa, o sea, como oscura de ciertos tipos de personas o sea que no solo se refiere a una persona pues muy enojona muy eh, alterada eso no es solamente analfabetismo sino que también una persona que no sabe expresarse bien, como ya lo mencioné, que sea aislada que sea muy asocial también puede ser un tipo de analfabetismo porque no sabe cómo relacionarse con las personas, ni tal observar lo que está pasando en su
0: entorno pues para mí el analfabetismo emocional es esta dificultad para reconocer e interpretar lo que son las emociones y posteriormente los sentimientos que puede llegar a tener una persona además de ello al tener la dificultad uno mismo de reconocerlas pues también lo tendrá al momento de reconocerlas en los demás, eso para mí es principalmente el analfabetismo emocional
2: bueno, y pues creo que es muy importante porque genera una buena convivencia en cualquier tipo de entorno, sea familiar, educativo y laboral.
0: Sí, te das herramientas de, re de reconocer que sucede y si tienes alguna dificultad, algún problema, pues sabes de, me de menos eh, qué nombre tiene para empezar a darle una solución.
1: Yo creo que si atendemos eh, la educación emocional desde un principio, comenzamos a tomarla en cuenta para ver eh, qué podemos hacer con lo que sentimos nos ahorraríamos cantidad de problemas creo que ahí es donde está su importancia pues sí
2: bien y para finalizar este podcast nos gustaría conocer tu opinión acerca de este tema y sobre todo en saber si consideras que es importante que se den este tipo de temas como quizás una clase general o una clase regular en centros educativos como en escuelas públicas porque sabemos que es parte de un, de un entorno educativo, ¿no? O si tú consideras que este, si este tema es únicamente correspondiente a lo que es la familia, ¿no? Sí. Es
1: decir, si crees que es tan importante que enseñen estos temas en la escuela así como en la familia o si crees que le corresponde únicamente a la
0: familia.
2: Muy bien, lo dijiste de maravilla.
0: Pues llegamos al final de este Pepcast, esperamos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente. Nos despedimos de ustedes. Yo soy Jonathan, Daniel y Gerardo Lara. Esto fue Pepcast de Psicólogo en Formación y hasta la próxima.